0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club de la mano de Bierful y Chocorísimo Con quien les habla Dano Hexic y el gran, único e inigualable Ariel Di Stefano Bienvenido a la edición número 78, Ari, ¿cómo andas?
1: Bien Dano, bien, bien, la verdad, qué lindas semanas se esta ¿eh? Lindas semanas para estar vivo y ver el, el miedo que se apodera de todos ¿Qué pasó Dano? Una cosa increíble
0: Casi que como...
1: La semana no pasada decidimos, claro, la semana pasada dijimos, no, no hagamos esta semana, tenemos unas complicaciones de agenda, digo, vamos a la próxima, y llegamos y en 15 días encontramos otro mundo.
0: No, es tremendo. Yo creo que no, no hay algo que no haya pasado. O sea, tenés desde las big techs, incluidas nuestros hermosos unicornios latinoamericanos, golpeados por la bolsa. La bolsa rota por todos lugares, ya sea por Ucrania, por los cortes de supply chain que no llegan las cosas, por las sobrevaluaciones de algunos IPOs recientes Etcétera, etcétera, etcétera En paralelo, reventaron algunas stablecoins Que no eran tan stable Si querés, ahora charlamos acerca de Terra y Luna Y el precio del Bitcoin Hace cuánto no estaba en el nivel que está, ¿no? Digamos, es impresionante
1: Sí, pasó todo Pasó todo lo que podía pasar Para, para un gran plot de una gran novela de terror eh, pero a ver, vamos a tratar de desarmar esto un poco. Primero, eh, vamos a lo quizás eh, más, eh, digo, más importante porque creo que afecta a todas las compañías y es el desplome del Nasdaq. ¿no? Y del Nasdaq y de, y de muchos otros índices. Eh, compañías que, listadas, públicas, que perdieron en conjunto, hablo, trillones de dólares de, de evaluación. Eh, digo caídas de Meli Meli está en este momento mientras estamos grabando eh, en 735 dólares la acción cuando llegó a estar 1500 es decir está a la mitad de su lo de hace no tanto te diría tres meses cuatro entonces acá la primera eh, situación que uno tiene que pensar es que sí hay factores externos es decir los factores externos obviamente no son factores temporales porque la guerra de Ucrania que podía ser una semana dos, tres ya lleva varios meses y pinta que no tiene un, un desenlace pronto. El tema de COVID, que parecía que estaba totalmente solucionado, pero de repente varias eh, variantes nuevas en China hacen lockdowns en Shanghai, amenazan con lockdowns en Beijing, y dice, al lío que ya teníamos y que no nos pudimos recuperar en estos dos años de un supply chain muy golpeado, ¿sí? que, que, que requiere... Eh, mucho esfuerzo para de a poquito ir agarrando ritmo de repente se le generan estas complicaciones extras en el principal si querés eh, país eh, que tradea con el mundo que es China y si todo esto digo, fuese poco tenemos un contexto inflacionario a nivel economía global que a priori para los argentinos los que estamos en Argentina es algo natural pero para el resto del mundo es algo así como una catástrofe natural ¿no? eh, eso eso Digo, es una, una, una mezcla de, de factores reales, no es algo que el inversor cree que está pasando, realmente está pasando. Digo, está pasando que eh, Shanghái eh, tiene un lockdown eh, enorme, con, con complicaciones enormes, el, el, el problema logístico del mundo se ve en que no hay productos en, en muchísimos países, producto de su dependencia de importaciones y la, la no eh, manufactura en los países de orígenes, y se está viendo que la inflación es real y pega ya al bolsillo de la gente. Por eso los crecimientos de la mayoría de las economías del mundo están recalculando sus números. Entonces, con todo eso, el inversor que a priori decía, bueno, sí, hay que cubrirse a poco, de repente entra en pánico. Y cuando entra en pánico no hay nada, nada absolutamente nada que pare el pánico. El pánico no tiene fin en el buen sentido y en el mal sentido. digo Los mercados se vuelven irracionales y probablemente para la mayoría de los inversores que, que, que por primera vez entran en este tema de, 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 de estar en la bolsa, de estar en las criptos, de estar eh, tratando de capitalizar su, su patrimonio a través de, de, de la bolsa de valores, el mercado pueda mantenerse irracional mucho más tiempo de lo que los inversores pueden mantenerse eh, con fondos líquidos y que puedan soportar esa caída. Entonces, lo que vemos es una obvia reacción a factores reales, pero hay una sobrereacción al miedo, ¿no? una sobrereacción a esto no va a valer nada. Y mi gran, si querés, análisis eh, hablaba con algunos amigos durante los últimos días, me preguntaban qué pensás vos, qué no pensás, y yo me la verdad, creo que no, no es que alguien, hay alguien que sepa qué va a pasar, ni cómo va a pasar, ni cuándo va a pasar. Sería totalmente arrogante eh, eh, que uno se, se tome ese, ese atributo. Yo simplemente comparto mi línea de pensamiento dano y te la, te la formulo para que vos me, me, me devuelvas cuál es la tuya y si tiene algún sentido entre los dos tratar de, de poner un poquito de, de, de luz sobre este tema. Y es, por supuesto, había evaluaciones recontrainfladas. Y cuando digo recontrainfladas es en un mercado que estaba de fiesta donde la plata era prácticamente gratis, donde los fondos... De, de Venture Capital, pero también los fondos Hedge, toda la, la gente que maneja el dinero para invertirlo y para hacerlo crecer a través de emprendimientos, sean de tecnología, sean productivos, estaban en un mundo donde era casi real, y, y lo sabemos, había empresas que obtenían series millonarias con, con, con valuaciones increíbles, basadas solo en la expectativa también irracional de que el mercado iba a seguir creciendo y no en los fundamentales de cualquier compañía, sea en proyección de mercado, en números de venta, en números de, de usuarios activos, en número de, de lo que fuese, que tenga un sustento real. Entonces, a tu mercado que estaba tan sobrepasado del eje hacia la positividad y que todo sigue creciendo y que todo está fantástico, bueno, cuando suceden este tipo de eclosiones, lo que termina pasando es que el mercado sobrereacciona para el otro lado. Y cuando digo sobre reacción al otro lado, no es que estoy hablando de la evaluación de una empresa en particular, sino que estoy hablando en general del miedo, ¿no? O sea, entra una estampida de una corrida de que nada vale nada, dame, dame la plata y toma estos papeles o estos criptos que no sirven para nada, y yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Creo que hay valor real en las compañías tecnológicas, creo que hay valor real en blockchain y en muchos de, de los proyectos de blockchain, que... Puede o no haber estado sobrevaluado alguno de ellos, puede o no eh, estar sobre, o haber estado sobrevaluado alguna de las compañías, pero no me caben dudas de que el blockchain va a ser una parte central de la economía y de la tecnología de los próximos 40 años, y no me cabe dudas de que compañías como Mercado Libre son de alguna manera la infraestructura de tecnología eh, para Latinoamérica de Marketplace. Entonces vos me puedes decir, y vamos a tomar el caso de Mercado Libre, porque lo hablamos mucho y la nombramos y la mencionamos mucho como compañía, eh, no hay un jugador mejor posicionado que Mercado Libre en Latinoamérica. No lo hay. Por supuesto hay jugadores y hay marketplaces locales, verticales, eh, con, a, con, con algún tipo de, 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 de encastre acotado en un mercado o en un segmento o en una industria. Pero en Latinoamérica el jugador más grande, más desarrollado, es Mercado Libre. Y no está más desarrollado porque tiene más usuarios. Digo, Esto no es una app a la TikTok. Acá en, en, para desarrollar un marketplace y todo el ecosistema de servicios que tiene, digo, mercado en mercado full, eh, mercado crédito, mercado pago, digo, todo el ecosistema hace falta también inversión, tiempo, fierros, cuestiones regulatorias, digo eh, apertura de, 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 de países, apertura, digo, no es valor que no existe. Entonces, mi, mi visión para esto es quienes realmente estén en estos mercados, sea el mercado cripto, sea el mercado accionario para obtener una ganancia rápida y si sí, se van a llevar una decepción con este tipo de reajustes porque muchos van a haber perdido mucha plata muchos van a, a sentirse que no entienden dónde están parados ahora si vos te basás y estás en estos mercados para construir valor en el mediano y largo plazo que es lo que uno creo debería eh, eh, replantearse eh, claramente los proyectos más importantes de cripto hablo de BTC, hablo de Ether Digo, y, y, y las compañías más importantes de, de la industria son las empresas que hoy formulan la infraestructura de Internet, de los servicios, del entretenimiento, de tus compras, de absolutamente todo lo que haces. Tardarán más o menos en recuperar parte de su evaluación, seguramente, eh, pero no es algo que no va a pasar. ¿sí? Eh, esa es mi visión, no sé vos qué pensás, Dano.
0: La verdad que normalmente estoy de acuerdo con vos, pero estás, estoy sumamente de acuerdo con vos. Y, y quiero agregar algo porque... Lo lindo de, a ver, el, el mío se genera por un montón de aspectos que vos mencionaste y que creo que incluso las compañías como por, Puntualmente Mercado Libre, Amazon, incluso la, las Facebook y demás, a todos les pegó positivamente, digamos, en algún sentido la, el, el, el efecto pandemia, digamos, todos consumieron más online, las marcas se fueron más online a pautar, etcétera, etcétera. Y cuando bajó la espuma se le juntó, digamos, toda la tormenta perfecta porque cuando empezó a bajar también la venta, también la venta se vio, por ejemplo, en el caso de los bienes, afectado por, por lo que era la cadena de, de, de entrega, de supply, digamos, de estos productos. Y al mismo tiempo, la gente cuando hay inflación, que en Estados Unidos la está experimentando recién, acá en Latinoamérica estamos acostumbrados, como tu moneda no vale, que haces, vas y buscas algún tipo de bien o activo. Cuando no te puedes resguardar, o no tienes cultura como inversión en la bolsa, como es el caso acá, pero en Estados Unidos sí la tiene. La bolsa te está cacheteando. Cuando vas a los... Pros, a, la, a las cosas más de cripto y es más desconocido y te encontraste con que en algún lado quizás hoy en te puede haber bajado pero para el largo definitivamente Bitcoin y, y Ether están para seguir pero proyectos como Luna y, y Terra que ya quiero, ahora después te voy a hacer una pregunta sobre eso eh, te, te dejaron mal parado te pegaron fuerte y hubo mucha gente de perdió plata y eso es un, una gran lástima también se junta un montón de aspectos donde la gente dice bueno, me quedo con la plata cuando se para con la plata ahora pasa que tiene inflación entonces también en Estados Unidos ese, ese concepto de tengo los dólares abajo del colchón empieza a generar algún tipo de miedo. Y cuando se a comprar los productos, los productos cada vez están más caros o ni siquiera llegan. Entonces es como una espiral sumamente difícil. Pero vuelvo a, a, a algo que vos decías y hablabas, si querés, del concepto de los de mercado libre que realmente tiene un historial único y, y, y desde su founder hasta la gente que ha llevado a la compañía ha demostrado que la turbulencia no les, no les da miedo. Hay una frase que dijo, ahora yo no me acuerdo si fue Jason Calagnis o... ¿Quién de estos famosos, si querés, inversores ángeles está dando vuelta? Que es, es verdad que las series A en adelante, digamos, de inversión, se van a achicar, van a ajustar valoraciones, se va a secar, porque está pasando, hasta incluso los fondos más activos de la región frenaron de invertir o bajaron sus inversiones en ese lugar y se fueron más foco a, a, a las pre También es real que los emprendedores que demuestran en tiempos de turbulencia y en tiempos normales, que básicamente lo que es un negocio es un negocio, y por decir eso, significa preocuparse por el revenue, preocuparse porque el negocio funcione, camine, no únicamente tener likes o followers en alguna red social o crecer en algunas métricas y después no poder monetizarlas, esos emprendedores van a tener plata hoy, mañana y pasado. Y eso no va a dar problema, porque el capital para ese tipo de compañías están pensadas. Y vos hablaste de un concepto sumamente importante que a veces en Latinoamérica nos cuesta ver y que es el que nos permite también en, en un par de años mostrarnos distintos como empresarios o emprendedores, que es el concepto del largo plazo. Eso es importantísimo. Hoy, como emprendedores, quienes nos están escuchando, tienen que empezar únicamente en el largo plazo y pensar en modelos de negocios rentables que quizás sí necesiten capital para empezar, pero que ese capital esté pensando en un gran mercado, con un gran equipo, pensando en el largo plazo. Y para mí ahí es donde vamos a empezar a encontrar, si querés, cuando baje un poco también la espuma en otras industrias, los buenos proyectos de cripto, los buenos proyectos de DeFi, los buenos proyectos de Ethereum, Muchísimas cosas que para mí van a sustentar y van a seguir creciendo Y que obviamente van a seguir saliendo a la luz Los conceptos, si querés, como lo que pasó con Terra Lo que pasó con Luna Si querés contar un poquito ahí Qué significó esta última semana para esas dos stablecoins Creo que estaría bueno
1: sí, Básicamente lo que pasó es que eh, Hay dos grandes modelos de stablecoins En, en el mundo cripto El primer modelo son stablecoins Que están de alguna manera eh, Respaldadas por, por dinero físico, por colaterales, o por algo digo, concreto, eh, digo DAI, digo USDC, USDT, y hay otras, como, como Luna Terra y más, que, que lo que estaban buscando era, algorítmicamente, y con un ecosistema de, de emisión y quema de, de, de otras monedas, es mantener esa paridad con el dólar. Lo que se demostró claramente es que en un evento... Como, como pasan en estos mercados muchas veces de, eh, de Cisne Negro, como dice Nicolás Taleb, eh, estos algoritmos tienen muchas fallas todavía y tienen muchas eh, cuestiones muy importantes que resolver antes de, de volverse mainstream y la confianza de la gente la ganas gota a gota y la perdés en baldes, ¿no? Entonces cuando la gente cree que vos sos estable y de repente... Eh, por un primer ataque caes 20% del valor ya la gente entra medio en pánico pero cuando en el segundo ataque perdés 98% del valor no hay manera cambies lo que cambies en tu, en tu formato en tu smart contract o en, o en lo que quieras cambiar tu tecnología y que la gente recupere el valor en lo que hiciste entonces eh, nada hay, hay mucho camino por recorrer en lo que son la, la, las monedas estables los usos la, la, el tipo de garantización que tienen y demás pero yo me quiero quedar, porque mucha de la gente que ayer es un alumno, me preguntaba en clase, justamente, profe, ¿qué hago? ¿Compro ahora? De luna ¿O compro para...? Miren, la verdad, nosotros no somos advisors de, de ningún tipo, no tenemos ningún tipo de información privilegiada, no nos dedicamos a esto profesionalmente. Lo único que uno puede hacer es, de alguna manera, aprender y aprender de, de la historia, aprender de quienes hacen las cosas bien y... Eh, también ser críticos. Y, y voy, a, voy a poner como ejemplo a, 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 a lo que para muchos es el, el más grande inversor de todos los tiempos, y vamos a, a ponerlo como ejemplo y a criticarlo en, la misma, en, en el mismo momento. Digo, estoy hablando de Warren Buffett, todos sabemos que tiene muchos quotes muy, muy interesantes, uno que aplica particularmente a, a este momento, ese que dice que eh, eh, simplemente hacemos plata. Eh, eh, Siendo miedosos cuando la gente es muy, muy, eh, digamos, está muy positiva frente a un mercado Y somos muy positivos cuando la gente tiene miedo sobre ese mercado ¿no? y, y está basado en, un, en un, una parábola que muchas veces la, la explicó Y es muy interesante Que es que el mercado para ellos funciona de una manera muy simple El mercado es como un señor que todos los días está dispuesto a comprarte Y a venderte el activo que vos tenés ¿sí? Y te pone un precio entonces vos siempre, sobre el precio que él te pone, vos podés comprar o venderle parte de, de la compañía. Y son socios. El mercado y vos son socios en partes iguales. Entonces vamos a ver que Dano y yo somos socios de... y Te voy a usar Dano como ejemplo. ¿no? Dano sos el mercado y yo soy el inversor. Y somos socios de este podcast. Y vos todos los días le ponemos un precio y me decís, mira Ariel, mi parte, el 50% de este podcast que vale 100, hoy vale 50%. Y hasta ahí está todo bárbaro, pero este señor mercado, <ríe> implementado por Gano, eh, ejemplifica a Mr. Warren, eh, dice: es bastante eh, digamos, fluctuante su, su humor. Y a veces viene y te dice que vale 30, y a veces viene y te dice que vale 70. Ahora, lo que él dice que vale no es lo que vale, es lo que él te dice que vale. Y lo que vos tenés simplemente es simplemente la posibilidad de hacer la transacción con él todos los días. Entonces, si él te dice. Que vale 70, puede o no comprarle a 70. Y si vale 150, puede o no comprarle a 150. Y un poco en esta parábola lo que hay es, la evaluación del mercado no tiene por qué ser la evaluación que uno le da a la compañía, y eso es un poco lo que traté de ejemplificar con Mercado Libre, ¿no? Eh, no soy especialista en valuaciones, no soy especialista en, 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 en bolsa, en, 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 en velas, en si tenemos la media móvil de, de 21 más. Digo, no estoy hablando de eso, estoy hablando del valor real económico. De, de la compañía, si vos vas a invertir vas a invertir pensando en 10 años no hay forma que en 10 años Mercado Libre no sea más valioso ¿sí? ¿se entiende lo que digo Dano? Me
0: encantó. Entonces,
1: eh, poniendo, como, poniendo como ejemplo lo que sí creo que hay que copiar de Warren Buffett en cuanto a que va Warren Buffett no entra en, un, en una compañía por una moda por, un, eh, por un, un dato que alguien le tire ahora, también creo y, y esto ahora lo voy a criticar en el buen sentido de Warren Buffett, creo que muchas veces los paradigmas y sobre todo los que nos funcionan muy bien, no nos dejan ver cambios de paradigmas que son bastante evidentes, o no son bastante evidentes, mejor dicho, hasta que ya son realidades muy evidentes. Y en el caso de, de Warren, creo que la, el mundo cripto hace muy pocos días salió a decir que él no tomaría todos los criptos del mundo ni por 25 dólares, o todos los bitcoins del mundo ni por 25 dólares. Yo creo que, eh, más allá del show y de la, y de la posición si querés, eh, eh, chicanera de, de Warren al decirlo, eh, yo creo que simplemente él no entiende eh, el valor subyacente como en, algún, en una famosa eh, entrevistas que, que circulan en, en, en Internet, eh, tenemos a Bill Gates diciendo yo creo que Internet no va a ser algo tan, tan importante, ¿no? Y, y como diciendo, como Internet Explorer no es el número uno, en ese momento no lo era, en los 90, y dice, no, es algo que va a pasar. Bueno, le erró, le erró fuerte, bueno, todos le erran, y Warren también le puede errar, y yo creo que en el caso de Bitcoin, de Ether, de, de, del mundo cripto en general, está no viendo el valor subyacente de la infraestructura. ¿Qué significa? Eh, Cripto para, para lo que va a venir Mucho de lo cual todavía no tenemos ni idea No sabíamos en el 90 Lo que internet iba a significar En el 2022 para nosotros No teníamos idea eh, Ahora pregúntenme si se corta eh, lo o Cuatro eh, A ver si podemos eh, vivir eh, digo, de, manera, de manera normal Con lo cual hay cosas que no Que nos llevan más tiempo Hay cosas que eh, no se ven en, en un día o dos lo mejor que uno puede hacer eh, es, si este momento de zozobra de los mercados, de las cripto, te generó mucha acidez en el estómago y estás adentro, en cuanto puedas y consideres que estás eh, en momento de salir, salí y no vuelvas a entrar. Esto es como subirte la calecita ¿viste? y cuando te, te, y te da, eh, te marea, te, te da ganas de vomitar. Bueno, la verdad, no te subas y te da ganas de vomitar. Hay que, hay que entender... Que, que a veces hay cosas que uno no, no tiene sentido hacerlas si, si se, va, se va a poner mal. Así bueno, esto es lo que pasa en los mercados, no va a cambiar, vamos a tener por supuesto subidas, bajadas, va a recuperar el valor, va a caer, vamos a ver empresas que se funden, es la vida misma. sí eh, y, y de todos los crashes, de todos los crashes, digo el de 29, el petróleo del 73, el 89, el 2008, digo uno va a los grandes crashes de... de, de, de te diría de las bolsas de lo, y de la economía. Y, y La economía se recupera, la gente sigue viviendo. Eh, me gusta pensar que somos solo un instante de tiempo en este pedazo de roca que gira alrededor de una lucecita muy chiquitita en una galaxia muy lejana. Con lo cual, lo decía Gran Tato, Bermú con Papa fritas y Wood show eh, Así que del tema, del tema cripto y del tema bolsa creo que hablamos bastante. ¿no? Contame, para cambiar un poquito el, el ángulo, contame, ¿Qué pensás ¿sí? de Airbnb que está sacando grandes cambios en medio de todo este quilombo? ¿no?
0: A mí, ahí, ahí sabes que íbamos a ir por ese lado, la, la preproducción hablamos de ir por Airbnb, pero voy a hacer algo más que, que me gusta que lo dejaste picando. Vos hablaste de este concepto de largo plazo, de que estamos acá, somos un pedacito de, que está en este enorme pedazo de tierra y, y que tenemos un tiempo, ¿no? y que ese tiempo hay que hacerlo valer en algún sentido y obviamente tratar de evitarla así es que nos dan los mercados y me va a gustar quiero te voy a comparar Airbnb contra Coinbase sí o sea Coinbase el que no sabe digamos exchange eh, criptos y etcétera Airbnb es básicamente hoy te quieres ir a algún lado y básicamente, si quieres saber dónde te vas a hospedar va a ser Airbnb y mira la comparativa de los emprendedores no que obviamente los founders de Airbnb están todos arriba de un pedestal pero lo, todos los otros los hemos subido todos nosotros o sea desde Rick Hoffman el founder de LinkedIn hasta muchos otros por la tenacidad por, como diríamos acá, el huevo, pero por sobre todo el foco de estas personas. Estos tipos, en pleno quilombo, su acción siendo destrozada, después de haber salido de una pandemia, donde la pandemia todos decían, tipo, chao, nos vemos en Disney, han demostrado constantemente el foco. Y ahora, en pleno quilombo, sacan nuevas funcionalidades dentro de su, ¿cómo se llama? De su, de su plataforma entre ellas hay algunas digamos, de usabilidad, algunas de navegación, algunas de cómo categorizan las cosas. Hoy te podés hospedar en una casa común, en un hotel, en un camping, digamos, en un castillo, o sea, cosas increíbles. Y de repente demostraron una vez más, así como lo hicieron en plena pandemia, ir hacia el consumidor final, hacia el que va a alquilar, ¿no? hacia el que le paga la comisión, digamos, y que es en el camino, que es el al que le alquilan. Y sacaron una Air Cover Insurance que básicamente te permite... Ah, eh, que tenés un problema, digamos, viste que Airbnb le daba miedo ir y, y sacarse las cosas por ahí. Bueno, ahora no tenés un problema, tenés tiempo para rescindirlo, te, te, si llegaste y no te gustó, te ayudamos a conseguir otro. O sea, esas cosas que van muy a la profundidad del servicio y están creciendo. Y mirá del otro lado un Coinbase, ¿sí? que en pleno quilombo sale a decir a la bolsa de que básicamente los fondos que son de cada uno de los usuarios, o sea, la plata que vos pusiste en su empresa. Si la compañía hace bankruptcy, o sea, si la compañía quiebra, no vemos en Disney, no hay plata. Se van, no, son, no están seguros con ellos. O sea, algo completamente distinto. Obviamente, yo no, a mí no me gusta ver el mercado que lo castigue tanto Airbnb, pero lo viene castigando igual en los últimos años desde que salió, pero así todo demuestra que son dos tipos de founders completamente distintos. Y hablo de esto porque, volviendo al concepto de largo plazo, fíjate que eso es va a ser lo que nos va a diferenciar a todos como emprendedores, eso va a ser lo que nos va a permitir diferenciarnos a la hora de buscar capital, a la hora de buscar clientes, a la hora de tener un negocio sustentable. Y creo que eso también es una de las cosas que hoy el mercado nos está permitiendo también dejar ver, ¿no? Quienes están para el, para el largo plazo y quienes están para hacerse rico rápido y eso no siempre funciona bien.
1: No hay mejor resumen que el que acabas de dar, ¿no? Creo que brillante cierre, el largo plazo es donde el valor real se desprende de la ganancia rápida y fácil como en todos los órdenes de la vida. Así que apuesten por eso, emprendedores, amigos. Creo que es el camino a seguir. Nosotros, Danito, nos vemos la semana que viene con otro episodio de Fantech Club. Ustedes saben, nos pueden encontrar en arroba Fantech Club y en Fantech Club.com. Nos vemos la semana que viene. Esperemos con más noticias, novedades e invitados en este podcast. Un fuerte abrazo para todos.